0: Вика-путешественница. Вика а а я
1: цены? твой
0: башмачок.
1: У тебя микрофон, то но ты еще и мой башмачок. Скажи ты...
0: колдунья, чтобы она расколдовала
1: да, нас. Да, да, да. Просто <с настроение. Одитомо. Ненавижу и люблю. Мне бы очень хотелось, чтобы следующая оболочка была менее сутильная
0: Как ты, инопланетянка, так и я шпион. Всем привет! С вами подкаст Поэт и Черн. Это четвертый эпизод. И с вами постоянные ведущие Илья и Вика.
1: Да, мы тут.
0: Четвертый эпизод у нас вышел с некоторой задержкой. Вик, может, рассказать, что у тебя случилось?
1: Мы задержали так эпизод по моей вине. Я заболела. Пролежала 4 дня с температурой 38. Плюс. Это был у меня такой период осознанного бреда. Осознанного бреда. Я очень редко болею, чтобы у меня была высокая температура. И поэтому я решила, что я это все осознаю. Мне приходили всякие странные мысли в голову, мне снились очень странные сны. Все это еще наложилось на то, что раз мы говорим про эту книжку раз в неделю, то она всегда у -у -у. в голове держится все равно этот сюжет.
0: Ты должна все фиксировать.
1: Да, я подумала, что это очень хороший повод сравнить свои ощущения с ощущениями, которые описаны в романе.
0: Ну, как раз сегодня мы будем говорить про четвертую и пятую главы романа, про Петрова сходит с ума и Петрова успокаивается. Там как раз описывается бред Петровой и насколько похоже у тебя было, таскала ли ты чугунные таблетки с надписями левыми 30».
1: Нет, таблетки я не таскала чугунные, но мне снилось, как я в одеяле, под которым я уснула, обернувшись в это одеяло, что я бегаю по району, вот по тому месту, примерно вокруг моего дома, там плюс-минус до остановки, ну, которая там в трех минутах ходьбы бы от моего дома. И как я там почему-то докапываюсь до каких-то людей, причем так, что я сознательно вступаю с ними в перепалку. Я в голове понимаю, что в обычной жизни я бы эту перепалку давно уже прекратила.
0: Ну, ты в одеяле просто. Но вот. я
1: накрытая одеялом, в домашней одежде, бегаю по району и во сне сцепилась с какой-то теткой, вот, и прям сознательно выводила ее на скандал. Она мне слово, я ей 10. Знаете, как с мамой разговариваешь? Какая тебе? 12. У меня были очень-очень странные сны, какие-то идиотские. Вот, и я потом вот такие проспалась, сказала: Вау!
0: Это тот супергерой, которого Химаш заслужил. Нет. Вика Химаш. Хочешь Химаш быть? не заслужил
1: такого. Мы не будем концентрироваться Хим... на моем районе. Химаша. Это скоро в моей Химаша жизни, я надеюсь, пройдет.
0: Я представила, такая ночь. Химаша и такая тень пробикая. В одеяле. Но на самом деле, какая книжка, такая и жизнь, да, получается, так? Абсолютно. Я там болел в Питере, теперь ты заболела.
1: Да, самое еще смешное, вот как ты говорила в первом эпизоде, что ты стал замечать всех этих сумасшедших, угу. у меня абсолютно та же ситуация. За прошедшую неделю я два раза контактировала с алкашами на улице. Я очень человек добрый угу. оказалась, угу. даже сама не знала. В общем, шла я с работы, ничего беды не предвещала. Пошла на свою остановку в прекрасном расположении духа. Ко мне подошел какой-то алкаш, протянул мне номер телефона реабилитационного центра и заставил меня туда позвонить. В следующий час своей жизни я просидела с ним на остановке, вела с ним разговоры за жизнь и ждала, пока приедет мужчина, который заберет его в этот реабилитационный центр. А в отрезвитель,
0: получается? Не в
1: отрезвитель, который... нет. Реабилитационный центр, который работает под эгидой Екатеринбургской епархии, по-моему. А Они да. помогают с трудоустройством восстановлением документов, кормит, поет их там. Я надеюсь, это не трудовой лагерь, его не взяли в рабство. Приехал такого представительного вида молодой человек, с ним вежливо поговорил, пожал ему руку в общем, и увез А почему в ему нужна центр? была
0: твоя помощь? У него не было не, телефона, Не было телефона, не было телефона
1: да. вот mm -hmm. А во второй раз...
0: Не, подожди, что он тебе рассказывал? Про свою жизнь. Ой, это
1: было ужасно Он говорил, что в Афганистане служил И еще там где-то И мы очень долго ждали этого дядьку Который Афганист приехал бы и забрал его да. И он мне уже говорит Че он так долго едет Позвони ему, Позвоните ему опять, девушка Я сейчас какой-нибудь Как же он выразился Я сейчас какой-нибудь криминалитет вам устрою Что-то такое крим 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 Криминоген устроит Второй раз я пришла в соседний дом к подруге вечером. И, значит, она мне утром сказала, что я, говорит, собираюсь выхожу, а там какой-то алкаш вертится на пятом этаже. Они живут на четвертом. Uh -huh. Но ну я
0: поднимусь еще.
1: Так самое -то смешное, что мы, что мы с молодым человеком пришли туда. Uh -huh. Все, значит, и он просто поднялся на пятый этаж, глянуть, есть ли он там, а этот чувак там есть. И в итоге мы с ним еще заговорились. Ну, значит, я ему по старой доброй русской традиции предлагаю вот в центр А отправиться. То есть Ты решила
0: им, им помочь, а он сидит просто, да? Вот оказался
1: по... тоже нормальный такой. Мужик, ну, не очень благополучный. Лет сорока. Да, ну, как бы непонятно, то ли алкаш, то ли нет. И он сказал, что ему никакая помощь наша не нужна. Он боится трудового лагеря и рабства, что был он в этой организации. Я не буду говорить ее название. Угу. Но одним словом он сказал, что он там был и что он не хочет попасть в трудовой лагерь. И поэтому никакой помощь ему не нужна. Он сейчас будет тут просто посидеть тут ночь, его типа, поспит, погреется, потому что ночь холодная, и утром он уйдет. Он был абсолютно не пьяный. Вот. Ну и мы, значит, что с ним поговорили. От помощи он отказался. Угу. Ну и мы пошли в гости, как и планировали.
0: Что за трудовые лагеря такие у нас? Ну, как-то. Это, это мат трудолюбия. Ну, которые угоняют а в рабство да?
1: человека, заставляют делать какую-то самую тяжелую, самую простую, примитивную физическую работу, дают какое-то очень скудное пропитание, забирают документы. А если человек пытается сбежать, то, ну, как бы, либо страх смерти, либо, действительно, его просто убивают.
0: Ой, в общем... Тяжела жизнь химарского супергероя, так тебе скажу, да?
1: Да, каждый раз, когда кому-то помогаешь в такой ситуации, я постоянно боюсь, я только что своими руками отдала его в трудовой лагерь. Это очень страшно. В общем,
0: начинаем мы с тобой рассказ про страшную главу со страшных историй из жизни. Да. Жизнь страшна, как сознание Петровой. Да, Примерно это Примерно так же, наверное. Эпизод получается позитивный. <laughs> нас каждый да. эпизод такой, знаешь, борочный, такой веселый,
1: такой... Демон и андроид. Да, демон
0: и андроид. Он просто так, типа, сейчас, знаешь, Мем, где чувак то такой в шапке И курица греет? Типа, да. That's Да, Эпиз -эпиз 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 Эпизод yeah. такой будет
1: yeah.
0: Нет, я хотел сказать То, что на самом деле э, Вика сегодняшняя запись особенная Почему? That's Потому that's что У нас есть микрофон true. Который Вика сказала мне, когда я достал его Что <свят> это микрофон как, как у вебкамщиц И я такой, хорошо, видимо Это показывает <свят> его статусность этого микрофона, и что его можно, и можно понтоваться. Роскошный И я подумал о том, что, а почему бы, ну, знаешь,
1: Не знаю. Не знаю я и знать не хочу.
0: Оттолкнул меня на некоторые мысли по поводу заработка. Мы с тобой сейчас, наконец-то, приобрели собственный микрофон. Это большая заслуга нашего подкаста. Да, и опять наложен такой, знаешь, фейковый звук пятерки такой. Да. Ура! Мы сейчас записываемся с тобой в особенном месте. Мы находимся на кухне. На этой кухне четыре года назад я записывал свой первый подкаст, который так и не вышел. Мы собрались с друзьями, и мой друг Саша Злобин сказал мне: давайте писать подкаст. Я такой: это что-то типа новая технология от Apple? Ну что-то у меня даже не было понимания, что такое подкаст. Mm -hmm. Я слышал, что что-то есть с Apple связанное. Mm -hmm. такое. И он такой, нет, это вот такая штука. И мы так и не понимали, чем мы делали, но у нас был микрофон, и мы сидели вот здесь на этих же ровных местах, угу. и у нас был подкаст, и мы обсуждали новости за 4 года до новостных подкастов.
1: Все, ныряем без подготовки в книжку. Значит, сегодня у нас на повестке две главы. Сто
0: страниц, наконец-таки, мы с тобой Да, проезжаем.
1: Петрова сходит с ума, и Петрова успокаивается.
0: Угу. Такая вот, получается, синусоида, безумие такая. Да. Это такая спираль. Итак, Петрова. Вот мы с тобой в прошлом подкасте записали чудесный выпуск, как мне кажется, в общем, мой любимый выпуск про главу Ёлка, и это моя любимая глава пока что в романе. Действительно, я его перечитывал уже несколько раз с удовольствием, это как отдельная такая повесть, которую я читаю, и кайфузня Здесь у нас две главы про сознание Петровой, и это что-то совсем другое, чужое, непонятное и страшное. И когда ты мне говорила о том, что это твои любимые две главы, я такой, так, я позову сейчас ее к себе на кухню, да, закрою дверь. Заставлю ее признаться. Я на всякий случай ножи убрал, вся, Хорошо придумал. На контрасте с главой Елка, главы про Петрову просто очень сильно выбиваются из всего романа. Конечно, в Сальников нас во всех главах погружает в сознание героя, uh -huh. но все равно мир вокруг занимает Петрова больше, чем сам Петров. Да? Тут мы погружаемся uh -huh. прямо в сознание героини, и Сальников чрезвычайно заинтересован обойти все эти потайные уголки этого старого дома такого разрушенного какого-то, в котором пребывает Петрова. И мне, если честно, когда я это читал, стало физически душно просто. Потому что я почувствовал, что такие люди действительно есть, которые вот именно так видят мир, и мне стало тяжело.
1: У тебя получается какое-то восприятие третий на книжного читателя. То, что ты сейчас сказала, про то, что тебе стало душно, у меня сразу вспомнилось из педагогики, когда мы проходили, как преподавать литературу, там было понятие наивный читатель, когда человек читает книжку и считает, что вот все что там описано, это, ну, как в жизни. Uh -huh. И когда там человек говорит, ну, такого в жизни быть не может. Или, ой, ну, слушай, это вот точно как в жизни. Вот, это абсолютно неправильное восприятие, точнее, uh -huh. оно возможное, uh -huh. и очень многие люди, которые не профессионально книжки читают, они так все это воспринимают, тексты. Однако же, нужно всегда понимать, если вы хотите читать книжку как бы более осознанно всегда нужно понимать, что книжка это отдельный мир, свой собственный, и в нем свои собственные законы, свои собственные правила, и там все работает иначе, uh -huh. чем в жизни. Даже если, как вот в нашей книжке, например, да, описывается самая простая обыденная действительность, uh -huh. что-то очень, очень более чем понятное, даже какое-то щемящее понятное и близкое.
0: Ну, это ты описываешь такой литературический подход.
1: Да, такой, знаешь, да. такой строгий
0: взгляд исследователя-профессионала. Я как можно, вот весь филфак меня этому учили, я не научился.
1: А я пыталась я... научиться, да. и мне кажется, я до сих пор в этом все таки не сильна к своему стыду, собственно. Нет, я
0: такое просто не очень люблю. Я считаю, что литературу все таки должен пропускать ее через себя, и она должна сейчас тебя менять, там, задевать и так далее. Ну, короче, вот такая у меня история. Я не совсем филолог.
1: Ну, это про разные вещи мы просто да, говорим. Да,
0: Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Я mm -hmm. знаю, ты такой, как бы, условный Гаспаров, который говорит о том, что... Что как бы филологу вообще без разницы, что читать. Он uh -huh. Любой текст может читать, и любой текст может проанализировать, осознать. Ему не важно, он читает Вергилия или он читает какого-то графомана из там, 18 века, да.
1: Uh -huh. Ну, опять-таки, это просто разные подходы. И это не только разные подходы к литературе, но это вообще разные степени осознания текста. Uh -huh. Одно дело просто эмоционально его читать, проживать его, а, а совсем другое дело его анализировать и с ним работать.
0: Да. Мой опыт филолога мне подсказывает, что вот я четыре года занимался Анной Карениной Толстого, uh -huh. я изучал ее и прочитал ее три-на четыре раза за все это время, ну наверное, uh -huh. может даже и больше, фиг знает, сколько раз ты перечитывал какие-то фрагменты. Ну три раза я полностью перечитывал, и у меня сейчас такое отторжение от этого романа именно потому, что я его вот Весь уже, как бы, вдоль ли поперек уже весь нахратил. И uh -huh. поэтому, вот это действительно проблема, когда филог читает текст, изучает его очень пристально, он теряет удовольствие от текста, uh -huh. теряет возможность просто читательского такого восприятия. Ну, это про
1: информация. Это пробдиформация. Я также читаю все И книжки. поэтому, когда.
0: Да, и поэтому ты так читаешь?
1: Хуже! Я все, что я смотрю, все, что я читаю, будь то какие-нибудь интервью на Ютубе, статьи, книжки. Всё мало того, что я пытаюсь простроить простроить какую-то сюжетную организацию, пытаюсь mm -hmm. да какие-то узловые вот эти части разобрать. Mm -hmm. Я еще и конспектирую. Да, я в этом плане, конечно, абсолютно у меня про сильная, но я это делаю не потому что я такая зануда. Уч училась я плохо no, и в институте. Тоже, да. Вот, я это про другое. Я просто благодаря филфаку я поняла, насколько много в одном тексте или там в одном да, фрагменте да, чего-то да, можно да. узнать. Поэтому мне все так страшно это упустить, потому что есть время тебе mm -hmm. отведенное на этот текст или на это видео, допустим. Но да. Ты потом к нему не вернешься. Да ты должен его знать, и я прямо конспектирую свои мысли, что, что, что мне там навело, что подумала. Вот, я что-то там как-то разбираю, записываю всегда, у меня телефон просто куплен для заметок фактически.
0: Ну, у меня такая же тема. Только... Вот, это
1: такая профдеформация. Но, с другой стороны, очень интересно жить.
0: Не зря ты так рвешься в университет. Я и... очень люблю университеты. И ты любишь университеты, и я думаю, что ты действительно можешь быть прирожденный филолог, почему нет? Но я понял, что мне это не близко. Когда я понял, что это вызывает у меня отторжение от Толстого, я такой, что-то не то. И сейчас я просто вот не запариваясь читаю, но в то же время у меня все равно вот эта филологическая прививка, она осталась. Угу. Если я захочу, я включу это. Но вот так у меня кайф вызывает просто само чтение и вот такое наивное чтение. Люблю наивное чтение.
1: Возвращаемся, значит, все-таки к главам. Я сейчас очень быстро говорю, что там было, потому что мы все уже прочитали, наши слушатели, и мы, скорее всего, прочитали. А если вы еще не прочитали, то ну, я не знаю, что вы саму, здесь делаете. Самую
0: краткую фабулу,
1: в Да, самую краткую фабулу. Значит, мы, во-первых, знакомимся, мы подходим ближе к самой Петровой, то есть мы узнаем про ее внутреннее состояние, про это дальше более подробно поговорим. Мы узнаем ее ход мысли, мы узнаем больше деталей про ее работу, про ее отношение к семье и про то, как проходит собственно говоря, ее день в чем? И самое её ужасное что... Да, мы узнаем ее быт. И самое ужасное в этом быту, что она убийца.
0: Убивец. <свят> Маньяка она.
1: Да, она маньяк.
0: По-настоящему. Это без, без преувеличения, ребят. Да. Если кто не знал, спойлер. Петрова маньяк.
1: Да, Петрова убивает мужчин ножом. И не <свят> только
0: на улице. Давай прочитаем первый абзац, с <свят> которого <свят> начинается глава Петрова сходит с ума. Небольшой комментарий. Когда я прочитал этот абзац впервые, я подумал, что это не про убийство, а про измену. Ну, это Петрова... первое, что приходит. Да, Вау, я... что такое
1: более понятное.
0: Я подумал сразу, что это, о, Сальников прямо отсылает напрямую Джойсу, и вот есть там, допустим, Молли, да, угу. она же тоже такая гуляющая дама угу. у Блума. И здесь тоже я думал, вот, Петров изменяет направо и налево, но оказалось все гораздо страшнее. Гораздо хуже. Петрова не помнила, сколько их у нее было. Если бы она оглянулась за свою жизнь глазами нормального человека, то ужаснулась бы что даже первый уже исчез из ее памяти. Или перемешался с остальными настолько, что она не только не помнила первого, но и даже не помнила, в какое время дня и в какое время года у нее с ним это произошло. Когда она смотрела вокруг, ей казалось, что на самом деле это не ее глаза. Ей казалось, что вопрос сидит в голове человека и смотрит через его глаза, как через окно, что вокруг существа, которых она не привыкла видеть в своем прошлом. Люди, по ее мнению, должны были выглядеть по-другому. Как? Она точно не помнила, она только знала, что по-другому. Среди этих новых людей и в этом новом теле ей приходилось изображать человека, как человека представляли эти окружающие существа, называющие себя людьми. Петрова удивлялась, как тихо теперь в том месте, где она живет. В ее прошлом были только непрерывно гудевшие, окружавшие ее языки пламени, которые не обжигало ее и будто бы даже не давало света, но при этом было несомненно пламень какой-то бесконечной пропасти. Раньше, до того как она попала в это тихое место, все вокруг нее, как она помнила, стояло именно из пламени. Даже существо, которым она была, и существа, которые ее окружали, которых насчитало людьми, были из огня.
1: А я напомню, что в первой главе Артюхин говорил, что он Петрову даже жену из ада достал. Да. Вот да. И она... Исчадье ада. Да. Вот знаешь,
0: вот такая формула: из чади ада. Это да? вот, Женщина просто из чади ада. И здесь и
1: Петровна как будто
0: бы буквально да, да. Это изображается. И
1: даже если он вытащил э, для Петрова жену из ада, достал, то она все равно осталась пришельцем. Все равно вот это внутреннее, в ней чужое и народное, то, что из огня оно превалирует над этими человеческой над этой оболочкой. Такие. да оболочка тоньше чем внутренности
0: <с> чем внутреннее я так скажем ну да то, ну, внут... это внутреннее я главенствует над да. телом при этом непонятно как именно что заставляет Петрова убивать с одной стороны на нее накатывает угу. но при этом это физически ощущается как угу. некая холодная спираль медленно вращающаяся где-то вот угу. на уровне то солнечного сплетения то пускающего ниже к животу да.
1: Говоря про эту холодную спираль, можно упомянуть, что, во-первых, Петрова тоже в гриппе. У нее температура 39, она чувствует, просто не поднимается температура, но при этом у нее вот эта холодная спираль внутри. Значит, в первой главе будет эпизод, когда она случайно порезала своего сына петрова младшего. То есть, она порезала ему слегка пальца, а царапала ножом, пока он воровал у нее из-под ножа. вообще-то, будничная абсолютная ситуация. Это нормально. Сколько раз вас, дорогие читатели, мама нечаянно кромсала ножом, когда вы воровали, у нее колбаску из-под ножа. Со мной такое было тоже. Но здесь вот эта простая будничная ситуация принимать какой-то вообще сумасшедший оборот, пробуждать эту холодную спираль внутри Петровой. И здесь очень важно во всех этих двух главах, да как вообще во все книге? оппозиция холодного-горячего. Угу. С одной стороны, грипп — это что-то горячее, человеческое, теплое а внутреннее холодное, эти спирали... Mm -hmm. Погода, внешняя, все такое что-то нечеловеческое. С холодом
0: связано. И вот эта вот оппозиция холодного, горячего, это вот главное это образ Снегурочки, который хватает да. на елке К этому образу мы здесь тоже Этот -то образ вообще, э
1: -э, говорю, да. во все книги.
0: Это тоже прикосновение холодного и горячего. То есть живого и мертвого Или это что-то вот не, не, совсем, не, не совсем живое. Вот,
1: ну, как сказать. вот мы говорили в первом эпизоде, что действительность в романе как будто надламывается, и чисто эти надломы проникают, просачивается, что-то загробное. Вот оно постоянно просачивается, угу. и оно берет тебя холодной ладошкой за твою маленькую горячую ладошку на детском празднике. За и... сердце твое. Да, или это что-то холодное и страшное оно в твоей маме просыпается внезапно.
0: Ну, вообще, на самом деле, если посмотреть на этот мир глазами Петрова-младшего, то он живет с моим маньяком. Да. Это очень тяжело, наверное. Ну,
1: если да. ты не знаешь, не так тяжело. На самом деле, когда ты вот сказал про то, что тебе всталодушно, угу. а я к своему стыду, когда читала эти в первый раз и во второй, и в третий когда я читала эти главы, я чувствую с ней какое-то внутреннее родство Я, конечно, никого никогда не убивала, не собираюсь, я но надеюсь. вот и вообще на насилие не способна. Вот. Разве на психологическое. Одна Однако вот эти вот у нее мысли, под вот то, что нам Илья тут зачитывала, что она смотрела на внешний мир глазами пришельца, и я постоянно это чувствую. Ну ладно, не постоянно, но бывает. Я, например, когда иду по улице, и идут мамаши с, с детьми в колясочках у них. Сидят детки маленькие. И они там носы вытирают, да? Или там игрушки дают, как-то с ними особенными голосами какими-то разговаривают. И у меня иногда бывают такие мысли в голове. Вот как идти... Типа вот эти создания, они так ухаживают за потомством, как они над ним трясутся, и это потомство играет очень важную роль в их жизнях. Это фактически центр существования становится на какой-то период времени. И вот это вот начинает, начинает… Вот сейчас я не в этом настроении, мне сложно это воспроизводить. Но бывает, вот идешь по улице, погрузишься вот в это что-то такое внутреннее. И я на самом деле часто пойдет, как у них тут все устроено, как будто какой-то пришелец, uh -huh. как у них тут машины есть. Посмотри, как они для своего маленького тела, для кого-слабого, приспособили такую вот автомобиль. Вот у них машины. А у них там это есть... Да, тела. у них там есть эти подушки Это airbag, Железный конь такой. Да, которых они... Эти airbag, они их защищают, чтобы... Но они не до конца их рассчитали, потому что это airbag, иногда можно грудин проломить. Какие у них ботиночки. Им же нужно тело слабое их прикрывать от внешних погодных условий. А они из этого целую индустрию модную создали. И вот эта тряпка, которая просто спасает тебя от холода, она становится социальным маркером. И вот это все начинается в моей голове. Я просто иду по метро, думаю, Боже, Вика, это просто конченая. Ты, 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 кто
0: ты? Что ты такое? Вика, я тебя успокою. Ты реально конченная Спасибо.
1: Вот, когда я читала Сейчас про эту Петрову, боже, это как будто еще в голову приходит, это класс. Это лайк.
0: Такая мысль была у Пушкина, что вот мы читаем мемуары известных людей и находим с ними какие-то общие вещи, да? Mm. Но он говорил, что если бы мы почитали мемуары неизвестных людей или ужасных людей каких-нибудь там, которые бы оставляли такие подробные мемуары, то мы бы там явно больше шли общего с собой. Когда я это говорила, это свой монолог про инопланетный взор, я подумал, что сейчас у тебя, знаешь, такой тут пойдет в пар из ушей, лицо такое отодвинется, и оно такие маленькие. Я такой, боже мой! Тут так вас, типа, заходят чуваки в черном, такие Опять, Вика. Ты опять перешла передел. Давай уже. Ты же все-таки подказ записывать с этим парнем, Я тебе
1: сколько раз говорил, нельзя это рассказывать. Нельзя рассказывать.
0: Такая, да, 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 Еще чуть-чуть пару слов буквально добавлю про вот это зрение Петровой инопланетянки. Помнишь, говорили мы с тобой в том выпуске, такой термин я использовал модный, третье зрение. Угу. И на самом деле такое третье зрение присутствует и у Петровой. Вообще, те главы, которые мы читали, там это зрение присутствует в той или иной форме. Больше всего его, конечно, в главе елка. в первых главах про Петрова, там оно тоже есть. Оно проявляется в том, что Петров вот замечает все вокруг, да, там сознание ребенка, понятное дело, и здесь сознание маньяка, но в то же время это вот взгляд со стороны присущ Петровой, и она видит себя часто Сбоку как будто бы, да, вон же говорил, что да, это боковое такое зрение. И это когда, например, в финале пятой главы, когда у нее идет кровь из носа, она видит себя как будто бы она сидит на крыше ларька да, на мгновение... и видит себя
1: сверху. Да, она видит себя. Это тоже очень странно. И вообще, видишь, как получается, что у всех Петровых есть камера какая-то, угу. у каждого снимает по-разному. Это
0: какой-то... Давай, знаешь, другой, вот да. этот другой, который живет внутри в каждого У них. них во всех
1: есть какой-то чужой-другой, не чужой, свой. Чужой,
0: именно чужой.
1: Чужой, не свой.
0: О, oh, боже мой, да, чужой. Вот, он какой-то другой, это чужой.
1: Он какой-то в них вот у всех есть. И в Петрову а?
0: вот он пробивается, да. как он в фильме «Чужой», реально, под через грудную клетку просто. Папам! И ты такой, ааа, и все такие, ааа, и Петрова такая, сейчас да. пойду убивать, пам-пам. Да. -бам.
1: То есть получается так, что у нас вот э, три главы. Я имею в виду не главы, прям книжные, а три, как бы, темы, да, три вида сознания мы уже поглядели. Мы посмотрели на мир глазами Петрова старшего. Мы посмотрели на мир глазами Петрова младшего. Ребёнка. Или просто какого-то маленького он, он Петрова.
0: Петров младший – друг Да. Вроде.
1: Теперь мы еще посмотрели? Там у нас было какое-то такое плюшевое детское, мягкое сознание. Такое вроде тоже э, как бы пришельца, да. да. Другое. Да. Но детское сознание полупришельца когда вы помните, пытается там силиться вспомнить, что что с ним в жизни еще не произошло. Это как бы понятно. Человек новый, да, у него там начинается мышление, и баги случаются, как говорится. Это не баг, а фича. А вот у Петрова вообще начинается просто что-то невероятное. И это последнее, чего ты от нее ждешь, и вообще от этой книжки ждешь, uh -huh. что Петрова окажется какой-то маньячкой, uh -huh. вот с этой своей холодной спиралью внутри.
0: Давай пару слов скажем о том, что Петрова, несмотря на то, что оно, как мы сказали, из чади ада, оно, mm -hmm. но при этом в ней есть много человеческого, и Сальников это постоянно подчеркивает. Он постоянно говорит такое слово почти. Почему этот пазл безумия так сложился у нее в голове? И сложился, и или складывается, или сложится, тоже пазл в голове сына Петрова не знала. И это ее почему-то мучило. Хотя в том, что она делала, она почти не видела ничего плохого, по крайней мере в те моменты, когда холодная спираль крутила в ее животе. Это вот почти, это вот важное, потому что Сальников он весь вот на таких каких-то
1: полутонах,
0: полутонах, недоговоренностях, нет ничего определенного, да, есть какая-то зазор, вот этот зазор, это есть самое главное, вот это почти не видела ничего плохого, все, но есть что-то есть, что говорит, что это плохо, убивайте людей плохо, но на нее, как она сама говорит, накатывает. Да. И она нас на всех на самом деле накатывает, поэтому мы очень много, несмотря на то, что это маньяк, вот и чувствовал осуждение, когда читала. Нет, никакого Нет, вообще никакого осуждения, даже такой, хм, ну а что, это ее так вот, это хуй Ну хуй". вот
1: такой она человек. Да, ну и что? что?
0: Ну вот такой человек. Я
1: вот, я вот спицами вижу, например. Ну что? Она с этими спицами. Да. Эти да.
0: Втыкает шею.
1: Да, ну и что, и всякое в жизни ну... бывает. Дело же детское. Вот ты говоришь про «почти», да? Например, там хорошая была ситуация, показательная, когда она увидела, как Петров-младший с Петровым-старшим смотрели телевизор, да, да, и да, он, и, и ребенок прилег на плечо отцу, как-то очень уютно, и что тут происходит? На нее что-то накатывает, она убегает в туалет и начинает рыдать.
0: Там есть такие моменты очень важные. Во-первых, они смотрели фильм с Джоном Траволтой и собаками. Этот фильм называется «Уж кто бы говорил три». Mm -hmm. Это рождественская комедия с Джоном mm -hmm. Траволтой и говорящими собаками. И вот они смотрят вот этот фильм, и Петров почему-то начинает рассказывать историю своего детства, как раз вот эту вот историю про снегурочку, где он прикасается к ее руке. Это вот важнейшее касание в романе, mm -hmm. как мы уже сказали, вот это касание к снегурочке. И почему-то эта история, опять же, Сальников нам ничего не объясняет, заставляет Петрова младшего уютно к нему прилечь. Mm -hmm. И вот эта вот вся ситуация, Джон Траволта, история про снегурочку, <сёк> младший, который прикасается к старшему, так уютно. Оно пробуждает в Петровой все человеческое, что в ней есть, такой комок человечности. Mm -hmm. И она идет в ванну, и там очень важен этот образ ванны в доме несколько раз. Сальников акцентируют на то, что у них брак такой, что они не закрывают дверь в ванной. То есть в браке люди настолько знают все, как будто бы друг о друге, что они не стесняются абсолютно друг друга, своих тел, каждый может зайти и так далее. Но при этом, несмотря на такую вот открытость, казалось бы, внешнюю открытость, мы видим этих людей вот от и до с головы до пят. Угу. Вообще нет никаких вот тайных мест, да? Но люди сами по себе чрезвычайно закрытые. И Петров закрыт, и Петрова закрыта, и Петров младший. Он вообще угу. такой сундучок. Вообще не знаю, что там у него происходит в голове пока что. То есть это вот такая семья из чрезвычайно закрытых людей, которые просто сосуществуют вместе, они привыкли друг к другу. Им, им, комфортно
1: им комфортно вместе, потому что они... никто не хочет ни с кем говорить. Да. Точнее, не то, что не хочет потому что я обиделся, а потому что нет внутренней потребности. С одной стороны, они друг другу нужны, uh -huh. но они нужны друг другу как будто вот в этом молчании. Они поэтому и сходятся, потому что им нравится вместе молчать. Когда в главе про Петрова было рассказано про свидание их uh -huh. с Петровым до свадьбы, тоже, они ходили в кино, в кафе, в боулинг молча. молча да. И им было нормально. Комфортно.
0: Сальников теми силами стараются показать, что это типичная российская семья, в которой не принято говорить, то есть... Это, опять же, они засуществуют вместе, они привыкли друг к друг другу, они живут сильной привычки, но при этом у них тоже есть во всех что-то вот, что они, они все равно что-то любят друг друга. друге. Помнишь, как Петров говорил, что ему иногда казалось, что это такое счастье, что вот он с женой, несмотря на то, что она развелась, и она маньячка <laughs> с сыном, э, ему казалось, что он сам их выдумал, да, настолько это было счастье. Потом сама Петрова тоже говорит, что он иногда может соскучиться, и она тоже любит по-своему. По-своему она любит их. И не случайно она разводится с Петровым сама, именно потому, что она боится за него, что она его убьет. В
1: прошлом эпизоде мы с тобой не mm -hmm. сошлись во мнении, как была нанесена рана mm -hmm. Петровой Петрову. Так вот, мы сейчас возвращаемся к этому эпизоду в этой главе, и нам mm -hmm. объясняется, почему они вообще пришли к разводу. Потому что она почувствовала, что она может причинить ему вред, mm -hmm. и настояла на разводе, ничего ему не объясняя. Да? А он ничего не спросил.
0: То есть нам сейчас понятно, почему она воткнула в него нож. И в ней как Без... раз эта холодная спираль вращалась, видимо. Она угу. вот сдерживала себе эту свою маньячную. И тут, и тут Петров со своими нежностями полез. Да. И она просто, не задумываясь, вонзает ему нож да, в руку. И, конечно, она испугалась этого жеста своего. Нам говорится, что никогда не приходило ей в голову о том, что она может убить своих близких. Но там есть эпизод когда вот она режет, спалит сыну, угу. что ей на мгновение появляется этот образ, что она что сын значит, с, горло да, с перерезанным на, на горлом, да, и она ощущает ужас от самой себя. И там Санников говорит о том, что эта граница между нормальностью и безумием, она как будто стенка мыльного пузыря. Очень легко перейти от да, в другое.
1: да. И именно поэтому нужно обратить внимание в этой главе на то, что человеческое воспринимается как что-то да. экстраординарное. Угу. А вот это преподносится да. и для самих героев, и для нас, читателей.
0: Она запирается в ванной, когда ага. ситуация происходит. И она закрывает ванну на защелку. И там Сальников такой в скобочках говорит, что они делают это чрезвычайно редко. Вот это действительно редкая человечность, да, которая просыпается в ней. Она открывает воду и ревет на взрыв.
1: Закрывая себе рот, но это да. еще хуже получается.
0: Да, да. Вот, то есть Сальников показывает нам, что вообще очень много звериного начала в человеке, такого зверя, который прикрыт культурой. Это знаешь, такой вот некий волк в овечьей шкуре. Культура такая вечья шкура, которую человек на себя набрасывает, и вот он как все, вот там, бу -бу -бу -бу, А на самом деле в нем таится вот этот зверь. Но это, опять же, Сальниковская почти. Это почти зверь. Это mm -hmm. не совсем зверь. Там все-таки что-то в нем есть. Очень небольшое, но есть. Ну то, В разных mm -hmm. героях разные соотношения. В Петровой меньше всего человеческого, mm. <сх> в Петрове больше гораздо.
1: Ну, думаю, считаешь, посмотрим вот там, я вам сразу... Здесь вот можно, да. Да, затравочку на следующую главу, Бегом, берите книжку и читайте следующую главу, потому что если вы еще не прочитали, я вам обещаю, там вообще просто... Я еще не прочитал. Картбалет.
0: Здесь еще говорят о том, что Сальников — это Прожал Гоголе. Mm -hmm. Здесь тоже, как в Гоголе, школьные учителя любят выстраивать галерею мертвости. Mm -hmm. <laughs> это такая страшная тема, да, то есть <laughs> в школе ну, в мертвых душах. Они постоянно же выстраивают шкалу и говорят то, что вот он более мертв, а это еще более мертвый. Манилов самый живой, mm -hmm. а Плюшкин такого... самый мертвый. Нет, это было. Понятно. Тогда. И вот эта вот галерея, <laughs> это такая стрела мертвечины, mm -hmm. она здесь тоже может. Тоже ее можно выстроить.
1: Да. Да, я еще хотела сказать о том, что когда мы вообще вот это? говорим про вот это про человеческое, звериное, про культурное и внутреннее, да, естественное, mm -hmm. в Петровой проявляется особенное. Ярко вот эта разница, как будто бы между памятью тела и памятью сознания. То есть Петрова прям подчеркивает, что то, откуда она пришла, она помнит, что там был постоянный огонь, а вот здесь ей нравится тишина. То есть оппозиция да, выстраивается да, да. вообще абсолютно точно. То есть у Петровы как бы можно выделить память ее физического, вот этого человеческого тела, да. Да, которая, у -у -у. в котором кровь, в котором человеческие переживания, в котором у -у -у. любовь к детям, к своим и к своему мужу. А есть вот эта память сознания того, что было до этого тела. И получается вот эти два как бы абсолютно противоположных вектора, они постоянно в ней борются. Mm -hmm. вот. И вот это, на, на стыке вот этого чего-то загробного из пламени и чего-то человеческого, то, что было словно телом, mm -hmm. получается вот такой Такая человечек. Вот Наш да, и, да yeah. и, кстати, предлагаю всем слушателям и читателям терпеливым, которые дошли до этого места нашего подкаста, попробуйте понаблюдать за собой. Вот после этого текста, после вот именно этой главы, после того, как вы это послушали, мы про это поговорили, попробуйте понаблюдать за собой вот эту разницу, пробуйте ее поискать. Вдруг вы ее тоже нащупаете, потому что знаете, есть такая хорошая поговорка. Мне однажды ее один очень умный человек сказал: по мелким склонностям и привязанностям ты себя и найдешь, ты поймешь. Там, что тебе там нравится, что там тебе нужно делать.
0: По а мелочам, ты... да?
1: Да, вот такие мелкие склонности, мелкие вещи, которые тебе нравятся, ну, там, ежедневно, да, вот, например, любишь, там, ты... Играть в компьютерные игры, да, вот для тебя это самый главный отдых, или там для тебя самый лучший отдых это посидеть там, э, прочитать книжку и послушать какую-нибудь музыку, да, или погулять, допустим, да. Можно все вот эти маленькие склонности, которые ты воспринимаешь как что-то очень обычное, можно их все так собрать, пытаться между ними провести какие-то параллели, mm -hmm. вот, и вот по этим склонностям вы сможете как бы найти даже будущую профессию, например, как вы вот для тебя лучший отдых — это книжку на диване почитать, полежать, да, потом mm -hmm. подумать о ней еще полночи. Наверное, ты какой-нибудь филолог или писатель, или mm -hmm. какой-нибудь критик, mm -hmm. да? Человек пишущий. Да, или анализирующий mm -hmm. написанное.
0: На фоне этого безумия, происходящего в Петровой, и вот этого сознания того, что она маньяк, и что она вот видит всех людей вот с таким презрением ужасным, это немножко напоминает взгляд Анны Карениной в конце романа, когда она вот видит всех уродами такими, она видит всех людей отвратительными, и кажется, что все на нее смотрят с суждением и так далее. Здесь что-то несколько похожее есть, но, конечно, Петрова не такая экзальтированная, как Анна, и на фоне всего этого безумия творящегося в доме у Петровой удивительный покой и тишина, как ты говоришь. И вот этот мальчик Петров-младший, я не знаю, надеюсь, что он не будет никим, Дальше он не разоблачится. Но вот пока что это очень эм, действительно приятный во всех смыслах персонаж, этот ребенок в доме. И его жизнь, которую описывает Сальников, вот так, мимоходом, он все-таки больше сконцентрирован на сознании вот этой Петровой. Но мимоходом он описывает, как же Петров младший. И я понимаю, что я вообще из поколения Петрова младшего. Mm -hmm. И я опять же ловил вот эти вьетнамские флешбеки, когда читал. Потому что вот как у Петрова младшего есть друг, который приходит к нему и молча садится с ним рядом и играет с ним какую-то игру, и потом молча провожает его там до дома и так далее. Это вот один в один. Я, по-моему, сам был таким вот другом. Я uh -huh. приходил, я не мог разговаривать с родителями моих друзей. Ну, я, конечно, что-то говорил, я помню.
1: Здравствуйте. Удивительно, что не мог говорить, ты, похоже, сейчас все компенсируется со всеми родителями. Первый друг.
0: Да, я, в общем, преобразился. И я вот был чрезвычайно скромный, я проходил просто в комнату, садился возле компьютера, и мой друг, Вадик, сидел и играл в комп, а я просто смотрел. Я очень yeah. любил смотреть, как он играет, это, это было мое развлечение. И, ну, It's я немножко, just... может, сам иногда играл. Одно время, я помню, он был старше меня, и просто он играл, я смотрел. Мне все нравилось.
1: Ну, это я знаю, у мальчиков такое -то тоже часто было. У меня не было такого. Я не играла в компьютерные игры. Uh -huh. Я помню хорошо старшую школу, среднее звено. И очень раннее детство. Uh -huh. 3-4 года. Мне всю память начинается рано довольно. Uh -huh. Но при этом я вот это вот пятый шестой класс. Ну да, я, выпадает не, выпадает я не помню, что мы там делали. Я помню, что у нас была игра, мы бегали по району и играли в расследование, то есть ходили смотрели на листики, мы как бы держали в голове идею, что мы расследуем какое-то преступление и мы искали улики, мы искали знаки. Uh -huh. и, в общем всегда виновник был, да, вот это uh -huh. вот преступление. Это было что-то потустороннее дьявол, демон, что-то такое. И мы постоянно там...
0: Лавкрафт такой пошел.
1: Да, я так понимаю, что у нас было наложение зачарованных и дукалиса.
0: Зачарованный дукалис. Зачарованные улицы разбитых фонарей. Все в порядке, только дукалис отчебучил. Автомобильных воров в своем дворе задержал. Тебе
1: чуть монтировка не приедет.
0: Так он их под пистолетом поставил в пост. и заставил сношать друг можно мне еще пару слов сказать? Ну, ты начала говорить про это свое детство, я вспомнил. Вика, я тебе не говорил. Mm -hmm. У нас сегодня много будет чего вырезать, но это мы оставим. Mm -hmm. Я Пусть не говорю тебе, именно? Вика, но я шпион. Потому что в 12 лет меня посвятили в шпионы. Мой друг, который слушает этот подкаст, Женя, это снова твоя история. Прости, друг, я mm -hmm. расскажу твою тайну, mm -hmm. что ты шпион, и мы шпионы. Женя как-то приехал из деревни и сказал, что его посвятили шпионы, его сестра. Я сказал, хорошо. И он сказал, ты хочешь шпионы? Я говорю, да. Mm -hmm. и он сказал, я стоял под дождем на одной ноге несколько
1: часов. Я говорю,
0: ну нет, дождя нет на улице, что мы будем делать? Он такой, ну пойдем. И мы вышли во двор. Там у нас была такая штука, на которой выбивали эти ковры. Mm -hmm. И Женя такой посмотрел на нее и сказал, лезь. И я просто пролез по ней. И я спрыгнул. Он говорит, ну это конечно не два часа. <смех> под на этой ноге. Ну Но так и быть, ты тоже шпион, я такой, есть мы шпионы.
1: Какой мультик смотрит Петров младший? Тут Мультик про маленького трупа, про маленького Тунтахамона. То есть у нас тут все по убийце и раз. Дальше, второе. Петрова идет по улице, и вид катафалк. К концу главы мы понимаем, что отрезок времени, в которой ходила Петрова по улице, это тот же период, когда Петров в первых двух главах катался mm -hmm. по городу в катафалке. Mm -hmm. То есть mm -hmm. Петрова была рядом с катафалком, в котором сидел Петров. Это
0: такая, такие, знаешь, как механизм такой. Шестер... Да. Шестеренки такие соединяются. Да. Шестеренки соседки. Да. Ты часовой. Mm -hmm.
1: Да. В конце главы Петрова успокаивается, приходит, значит, педиатр. Она
0: не убивает. Она
1: не убивает.
0: Она в таком состоянии, что. Да, у нее пошла кровь, кровь.
1: из носа, да, ей очень плохо, она уехала домой. Вот, а этого парня все на убили.
0: Она хотела убить мужа своей Катя. коллеги по работе, потому что он ее избивал, угу. и она знала, что она должна его убить.
1: Ну, у нее, между прочим, было два да, кандидата. Да, Да, либо тот, который берет книжки Маркиза Десада и книжки по. По гинекологии
0: да, и либо... работает с школьным, да. в школе, то есть педофил.
1: Либо, либо это муж Алины, вот этой, который, mm -hmm. который бывший зэк и который ее избил. И она,
0: выбирает вот. и
1: она выбирает между ними, но при этом у нее очень холодный рассудок в этот момент включается. Она говорит: если я одного уже заберут, то второго забрать будет нельзя. Потому mm -hmm. что две ниточки перейдут в библиотеку. Значит, да, всё, да, да, она да, да, да. все рассчитана, она не сумасшедшая в полной мере. Она... Осторожно. Ее
0: это сознание маньячное оно очень сильно знает, продуманная. Да. Ее же не поймали до сих пор, она а сколько человек убил?
1: Лужи. Да. И значит, в то время, пока она ходит по городу, она обращает внимание на малиновый какой-то, по-моему, катапалк. -э Это вот. как раз тот катапалк. Да, идет, а в нем в как раз в этот момент Петровский. Артихин там да. свет, фоточку. И, и потом, значит, когда мы в конце второй главы видим, как Петров приходит домой, а там педиатрша, то есть нам показано, как он это видит, uh -huh. а потом раз, то же самое событие, только от лица Петровы. Да, это, конечно, там тоже интересно. это интересно, интересно. сравнивать, там, да. как
0: он воспринимает педиатршу, как она устраняет педиатршу. Да.
1: Но это оба отметили ее тички пятого размера. Это невозможно не отметить. Невозможно. Кидается в глаза. Даже не бросается. И потом. Третье, там какое важное совпадение. Илья высказал мысль про композиционный параллель первых двух и вторых двух глав. Понятно? Понятно. Первая, вторая
0: и четвертая.
1: Они композиционно параллельны. Обратите внимание на то, что сначала полный каварда, качхарда, вот, а потом вот это как бы клубок событийный, он как бы э, распутывается и вытягивается mm -hmm. в такую стройную там, линейку, такую более даже скучную, спокойную, более понятную, приземленную. Mm -hmm. да? Так же, как значит, в первой части, в первой главе. История с катафалком, трупы, вот этот запах, формалина, водка, температура у Петрова. Потом все это как бы успокаивается да, второй главой про путешествие по городу да, mm -hmm. на автобусе. Казалось бы, немотивировано, как то спокойно, очень скучная глава. Mm -hmm. Все по
0: синусове да, да, и, и
1: здесь тоже самое. Сумасшедшая глава про все на свете, где все понятно. Мы понимаем, что они не... маньячка, да, сайт нас. А потом во второй главе этот клубок распутывается и опять выстраивается в ее обычный какой-то день в перечисление да. рутинных событий.
0: Но она идет убивать. Но не очень рутинно идет убивать, но ну, при этом да. там описывается вот весь ее ход от дома до места убийства, Мысли, как она да. там. Она покупает носочки, как она там всех uh -huh. видит и так далее. Это все очень подробно. И опять мы можем простоть целый маршрут на самом деле. Да, там опять есть и... такая мысль даже. Улицы,
1: да, все прописано очень классно.
0: Нарисовать карту этого романа, это интересно посмотреть, как как герои передвигаются. Да. Но... Если,
1: если есть то, слушатели, которые смогут нам в этом деле помочь, пожалуйста, напишите да, нам.
0: Да, пишите, мы ищем такого вот человека, который помог бы нам нарисовать. Бы нам... Да, это
1: все, все это было бы очень красивее. интересно.
0: Сальников нам распихал очень много пасхалок в романе, и одну мы с тобой упустили, а именно история пропавшего мальчика. Заметила, нет? Да. А, такая вот, она появлялась несколько раз в других главах, точно не помню каких сейчас, но она появлялась и в главе с Петровым. Он там говорит о том, что у Петрова-младшего пропал одноклассник, пошел с коньками и не вернулся. Угу. Вот так буквально пару строчек. И здесь этот мальчик появляется в бреду, Петровой. к ней приходят родители этого мальчика да, и да. начинают спрашивать что с ним случилось и она говорит что он хулиган и опять же непонятно и не да что с ним случилось то есть она сказала то что такой хулиган книжек не будет читать этот мальчик который возникает и пропадает это конечно когда читатель, литературно подкованный, видит эту историю про пропавший мальчик, который ушел с коньками и не вернулся, он uh -huh. вспоминает сразу же Клима Самгина, моего нелюбимого, в котором постоянно проходит это вот «А был ли мальчик?» uh -huh. Там герой провалится под лед и тонет, и там в толпе кто-то говорит «А был ли мальчик?» и Это вот. «А был ли мальчик?» Конечно, я думаю, Клим Самгин так-то тоже одна из таких предтеч Сальниковского романа. То есть у него много, конечно, корней, мы уже отмечали там и на боковые Олеж, Ну вот Горький Горький, с его инопланетным сознанием, да. конечно же, и с, ну, Сальникова очень сильно повлиял. И Булгаков.
1: Со своим да. Воландом, это, конечно, да. этот Артюхин.
0: Да-да-да. Вот это Аид-Воланд.
1: Да, и, и вот эта вся загробная тематика своей, Заида. Ну вот интересно, на самом деле, мы сейчас
0: наконец-то прошли половину романа, и у нас остался буквально один эпизод, в котором мы хотим разобрать, дорогие послушайте, 150 страниц mm -hmm. разом. Мы хотим пробежать, потому что 5 выпусков это такое красивое число, и мы считаем, что с 5 выпусков мы должны закончить эту книжку. И мне очень интересно, появится ли еще этот пропавший мальчик, что с ним случится, да. раскроется ли эта пасхалочка или нет.
1: Продолжаем читать, искать пропавшего мальчика вместе с вами. Спасибо, что сегодня посвятили нам свое время. Надеюсь, вы получили колоссальное удовольствие, потому что мы точно. Не забывайте подписываться на наши соцсети, Инстаграм, ВКонтакте. У нас в процессе телеграм-канал, этот грех на моей душе висит, сплю плохо, не крепко, снится мне значит, это все дело, я сделаю, честное слово обещаю. Под запись, под запись.
0: Под запись.
1: Да, голосуйте, пожалуйста, ВКонтакте, что мы будем читать следующее, и... это уже очень скоро и быстро случится, так что выбирайте бегом.
0: И пишите свои вопросы по роману, мы еще за эту неделю успеем, возможно, ответить на ваши вопросы и даже вставить ваши вопросы Следующий да. выпуск. Можете даже спать нам голосовые сообщения. Мы их тоже вставим. И мы прямо вставим их лучше наш выпуск. Спасибо вам за внимание. До скорых встреч.
1: Пока.